0: Aufschlag.
1: Ich glaube, das war jetzt auch direkt mit drauf, aber muss jetzt keiner, der also es ging hier gerade der Ausruf Ausschlag durch den Raum und äh, es hat keiner von uns irgendwelche Hautveränderung, sondern es ging um, dass die äh, Kurve da im Ton.
0: Im Ton, ja, aber wir können ja das Wort Ausschlag jetzt ändern und anpassen an unser heutiges Thema. Wie wäre es mit Achtung?
1: Joi. es <lacht> <lacht> ist. Äh, ich erinnere mich da an einen, einen sehr, ähm, an eine sehr interessante. Äh, Begebenheit zu dem Thema, als ich damals äh, ja, ich gebe zu, ich war mal im Schützenverein oh. äh, und dann äh, ging es dann irgendwie mussten wir da auf irgendeinem Schulhof Aufstellung nehmen und dann hier wurde gebrüllt, Hut ab zum Gebet! Ja, okay. Und dann wurde gebrüllt Hut auf! <lacht> das war, äh, ja. Okay. Es war eins der kürzesten und komischsten Intros <lacht> und
0: es war voll professionell und wir sind natürlich vorbereitet gewesen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge in unserem BDSM Kanal. Wir freuen uns äh, heute mal wieder zusammenzusitzen und vielleicht seid ihr mit unserem voll professionellen, total vorbereiteten Intro drauf gekommen, wie das Thema heute ist. Das Thema ist heute BDSM und Uniformen, uniformierte Kleidung. Und da möchten wir heute euch ein bisschen was erzählen, was wir recherchiert haben und wie wir das sehen und ein paar Tipps rausgeben.
1: Ich muss mal gerade gucken, du bist irgendwie relativ leise. Okay. Äh, ob das, woran das liegt. Das, äh. Ja.
0: Hört ihr mich jetzt besser? Habt ihr mich überhaupt gehört? Also, Soll ich jetzt lauter?
1: Ähm.
0: Hm. Da ist man einmal ein bisschen im Urlaub gewesen, schon will das ja, Thema nicht mehr jetzt, anerkennen. jetzt
1: ist, glaube ich, jetzt sieht es jetzt ja? besser aus. Ja, okay. Ich, ich habe jetzt gerade ein bisschen hochgeregelt, dann müsste, müsste es gehen.
0: Also, wenn ihr mich nicht deutlich hören solltet, haltet einfach euer Ohr an euer Mikrofon. Oder Lautsprecher. 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 <lacht> macht mir Sinn. Also, herzlich willkommen. <lacht> ihr habt alles gehört. Heute sind wir zu zweit Stefan und ich sitzen im Studio. Und ja. BDSM und Uniformen.
1: Ja, ich habe mich gerade schon geoutet. Ich habe mal eine getragen. Ja. Eine grün.
0: Ich habe äh, indirekt mal eine getragen. Ich habe Ende der 80er Jahre, war es ja eine gewisse Mode, und ich bin stolze Besitzerin einer Original-Fliegerjacke, amerikanischen Fliegerjacke gewesen. Das sind in diesen hellgrauen mit den doppelten silbernen Knöpfen gereiht, auf Hüfte gebaut. Ich hatte die totschick die Teile. Und äh, ich habe sie geliebt. Ich passe nur nicht mehr rein.
1: Mhm. Ist das mehr so, so Gala-Uniform?
0: Gala-Uniform, ganz genau. Hm. Das ist die Gala-Uniform-Jacke gewesen und ähm, ich habe sie wirklich, das ist ein Original gewesen, habe ich in einem Second-Hand-Laden gefunden, habe ziemlich viel Geld dafür bezahlt, ähm, habe sie allerdings auch tatsächlich Jahre später ähm, auch wieder gut verkaufen können, aber das hatte gar nichts mit BDSM zu tun, die habe ich überhaupt gar nicht im BDSM-Kontext getragen, sondern es war tatsächlich einfach ein Mode-Accessoire, was ich da hatte.
1: Dann ist es ja auch die Frage, ob es, äh, also dann würde es wahrscheinlich auch nicht als Uniform gelten, sondern nur als Uniformteil.
0: Ja, es ist auch wirklich nur das Oberteil gewesen, keine Hose dazu, kein gar nichts. Ne? Tatsächlich nur ein Uniformteil gewesen.
1: Ja, hm? ähm, wir. es ist ja so, es gibt halt die ähm, da die verschiedensten Varianten. Also auch, äh, ich glaube, das, was, was sehr beliebt ist, ist mehr so, dass in dem Bereich... Ähm, ja, Ausgehuniform, Paradeuniform, mhm. sowas. Äh, ich sag mal, okay, ich habe im BDSM-Kontext auch schon Leute gesehen, die in äh, Tarnkleidung oder teilweise Tarnkleidung erschienen sind. Allerdings äh, technisch gesehen ist es Uniform, wobei man da jetzt noch ein bisschen unterscheiden müsste zwischen äh, BDU oder beziehungsweise Kampfanzug und, und Uniform, weil die eigentlich so von der, im, im heutigen Gebrauch ein bisschen unterschiedlich sind.
0: Mhm. Also ich diese Kampfanzüge, Tarnanzüge, die werden ja nur nicht äh, wirklich angezogen. Die werden angezogen im Gelände, im, im Einsatz, dann im Endeffekt. Das ist so eine Art Arbeitsuniform. Kann man das so sehen? Ist das so... Ja, ja ist Arbeitsuniform so. hört sich komisch an natürlich, aber ähm. Einsatzkleidung, Einsatzkleidung. Also mil militärische ja, genau. Einsatzbekleidung, Einsatzkleidung, wo ja.
1: du mhm. ähm, allerdings, was auch interessant ist, äh, du hast bei den, also die die, die die amerikanische Variante nennt sich BDU, Battle Dress Uniform. Ah, okay. Mhm. Ähm, da hast du halt immer ähm, eine gewisse Unterscheidbarkeit, die normalerweise dadurch gegeben ist, wie es Tarnmuster aussieht. Mhm. Ähm, du hast eine, äh, ne, ähm, es gibt gewisse Traditionen, also so diese, dieses typische Bundeswehr ist halt immer dieses Flecktarn, mhm. ähm, die ähm, relativ bekannte Variante, weil sie auch äh, größtenteils schon äh, Einfluss äh, genommen hat auf äh, so normale Modetrends, ist halt diese äh, Woodland, mhm. dieses, dieses amerikanische Tarnmuster, was so aus äh, irgendwie, bist du aus den 70er Jahren oder wann kommen, also ist jetzt auch nicht mehr aktuell. Die aktuellere Variante sind diese Digitaltarnungen, die ähm, Marpart Grey, Carpart Grey und äh, die, wo du, wo du ähm, heute sehr viel verbreitet hast, zum Beispiel bei der, äh, bei der Navy, die haben mhm. so ein, so ein Blau-Schwarz-Digital-Muster mhm. und ähm, dann gibt es halt diese, dieses, dieses Tarnmuster in Grau, mhm. was halt ideal ist für die Stadt es auch ein paar lustige Fotos, wo jemand dann mit so einer Uniform auf dem oder mit so einer BDU auf dem Sofa liegt und nicht zu sehen ist, mhm. nur irgendwie anhand der Stiefel. <lacht> äh, aber ich glaube, dass das was eigentlich wichtig, wichtiger ist für den Kontext, sind halt diese Varianten, die ja irgendwo doch aus dem 19. Jahrhundert kommen und äh, mehr so das, wo man Schneider für braucht und wo dann sehr viel bunte Knöpfe und alle Mögliche Lametta dran ist und äh,
0: ja, also wenn ich jetzt überlege, was ich jetzt so schon teilweise auch mal gesehen habe bei Events, also diese, diese ähm, Kampfanzüge in dem Sinne sieht man schon öfter mal tatsächlich, ähm, auch im BDSM-Kontext. Das sind äh, das sind Leute, die in, in Bewältigungsspiele, Entführungsspiele reingehen, also in, das ist eine besondere... Ähm, Art auch vom BDSM, wo man die zu finden, wo man die auch findet entsprechend, weil die durch ihre Kleidung das nochmal auch unterstreichen, was ich ja auch generell sehr schön finde und sehr gut finde, weil ich auch äh, ein, ein Arzt zum Beispiel, Kittel oder so, ist auch eine gewisse Art von Uniform, die mhm. man hat. Und im Klinikspiel finde ich es schon schön, wenn man auch diese Art von Uniform äh, dann trägt, um das einfach nur mal zu unterstreichen, und was für eine Art von äh, Session- und auch Machtgefälle es dann in dem Moment dann auch gibt oder so etwas. Also das ist. Aber sonst äh, bin ich bei dir, diese Gala-Uniformen, äh, diese schönen Uniformen, die Auski-Uniformen, marine, weiße Hose, blauer Blazer dazu zum Beispiel, sieht einfach totschick aus, muss ich sagen. Und äh, na. Aber die sind. Äh, schon eher seltener zu sehen. Ich sehe sie immer mal wieder, aber dann doch etwas seltener. Ich glaube aber, das hat auch was mit den Bezugsquellen und auch mit den Möglichkeiten zu tun, wenn wir das überhaupt in Deutschland tragen darf oder Welt beitragen darf. Gibt es da Einschränkungen? Weißt du was drüber, Stefan? Also irgendwie, kann ich jede Uniform einfach tragen als Nicht-Inhaber eines bestimmten Ranges?
1: Also sagen wir mal so, du solltest nicht ähm, eine äh, Uniform tragen, die einer real existierenden Uniform täuschend echt nachgebildet äh, ist, weil du dich damit unter Umständen äh, der Amtsanmaßung schuldig machst.
0: Also ein Polizist äh, heutzutage mit äh, weißem Hemd, dunkelblauer Hose, dunkelblauer Jacke könnte ich jetzt so, was Wenn, ich ja im Karnevalsverein, also im Karnevalsladen ja kaufen kann in dem Sinne.
1: Ähm, die Sachen sind aber normalerweise so, dass sie äh, dem ähnlich sind oder halt mhm. auch erkennbar sind, dass es nicht echt ist. Ah, okay. mhm. Wenn es Sachen sind, also ähm, ich bin kein Jurist, ich sage hm, nur das, ja. was, was ich dazu weiß, also es ist halt, du darfst nicht eine, eine Uniform tragen, die halt so als solch erkennbar ist, mit der sozusagen, wo dann hinter steht, ich möchte jetzt eine, äh, also eine, eine Uniform anziehen, damit hm. man mich für einen Polizisten hält, für einen, für einen äh, ja. oder was auch immer, hm. das darfst du nicht. Ähm, dann gibt es noch ein Uniformverbot bei Versammlungen, was jetzt so ein bisschen, habe ich gerade nur mal etwas überflogen, ähm, was sozusagen die Vereinheitlichung von Kleidung äh, sieht, ähm, was äh, wo man dann teilweise auch schon sagen muss, wird teilweise ein bisschen schwierig, äh, wie, wie, wie halten wir das rechtlich gesehen äh, bei Karnevalsvereinen und ähnlichem. Ähm, weil ich glaube, wir gucken gerade so Also, ich, ich glaube, bei der Versammlung. Das ist das Verbot, öffentlich oder in einer Versammlung Uniform, Uniformteile oder gleichartige Kleidungsstücke als Ausdruck einer gemeinsamen politischen Gesinnung zu tragen.
0: Gut, ein Schützenverein hat keinen Ausdruck einer gemeinsamen politischen Gesinnung.
1: Gut, da kann man jetzt, äh, könnte man jetzt, könnte man von ausgehen, ja. Mhm. Ähm, allerdings gab es da auch äh, Vorfälle, wo halt äh, Leute gleiche Kleidung getragen haben, mit der Absicht halt gleich auszusehen, wobei diese Kleidung dann teilweise ähm, auch etwas, ja, nicht im klassischen Sinne Uniform war, sondern wenn du jetzt... Du sprichst
0: von schwarzer Hose, schwarze Stiefel, schwarze...
1: Ähm, hier ging es hm, irgendwie hm, ja. um, um ein, ähm, um eine Geschichte, wo irgendwie Fußballfans mit äh, äh, Hemden und Fischerhüten okay. Okay, äh, guck, auf, das äh, ist ja. marschiert sind. Das ist halt so ein bisschen, da sind teilweise auch so Sachen, wo man sich, äh, wo wir uns wieder irgendwie in rechtlichen Zwe äh, Zweiteilungen mhm. bewegen. Das ist ja genauso wie zum Beispiel, du kannst ja, äh, hat jetzt damit nicht so viel zu tun, aber du kannst ja auch, äh, wenn du einen, einen Kfz-Marsch anmeldest bei den entsprechenden Behörden, äh, musst du auch vereinheitlichende Kennzeichen tragen. Mhm. Das ist halt, ähm, wenn wir das irgendwie im äh, wenn wir das so machen, dann äh, ist es meistens so, dass man halt einheitliche Fahrzeuge hat, dass man mhm. noch irgendwie die Fahne raushängt, das ist halt auch ein NATO-Standard, aber es gibt auch sowas so zum Beispiel, dass Leute das angemeldet haben, die ähm, das als Fahrradfahrer gemacht haben äh, oder die halt so als keine Ahnung, äh, Hochzeitskurse oder so, mhm. und den einheitlich haben. Und da würde, gibt es immer den, äh, diesen Hinweis, da würde theoretisch auch einheitlich reichen, wenn irgendwie jedes Fahrzeug ein rosa Plastikeimer auf dem Dach hat. Mhm. Dann sind die als gemeinsames Fahrzeug gekennzeichnet, können als, äh, werden dann als äh, Kolonne geführt. Und Kolonne heißt, es ist rechtlich gesehen ein Fahrzeug. Mhm. Das heißt, wenn der erste bei grün über die Ampel fährt, dann... Ich
0: darf der letzte bei, bei rot rein theoretisch auch noch... Genau, weil es ja, ja nur ein ja, Fahrzeug. Richtig.
1: Da geht, geht man dann davon aus, es muss halt irgendwie eine Einheitlichkeit heilen. Mhm. Und wie willst du das bei, zum Beispiel bei Fahrradfahrern anders machen? Äh, Grüne Helme. Ist dann, sind, ist dann, ist das dann, fährt das dann unter das Uniformverbot? Das sind wieder so ah, Sachen, ja so Sachen, wo wir dann die Juristen ranlassen müssen. Was, ähm,
0: aber, was ja aber eigentlich im bdsm kontext ja gar nicht. Also wenn wir bei einer WDSM-Party oder Treffen so viele Leute in der gleichen Uniform hätten, dann würden wir uns rechtlich...
1: Äh, wenn es dann irgendwie als Ausdruck politischer Gesinnung gibt, ja. ja. Also das in ist so, Interessanterweise ja. ist es ja oftmals so, ähm, weil Uniform heißt ja eigentlich gleich, äh, in der gleichen Form. Also deswegen ähm, ist jetzt, wenn du ein da hast, der jetzt aussieht wie mir, mir, mir kommt immer hier das, das Bild von... Ähm, gibt's halt diesen einen, einen Film da irgendwie mit diesem äh, der da die ist ja auch egal der halt so so, so diese typischen äh, Papageienuniform so diese diese äh
0: es gibt unheimlich viele Filme mit Leuten, die Uniform tragen ich kann echt, den, der da leider gerade nicht auf die Sprünge der helfen. halt
1: irgendwie so der irgendwie einen auf Diktator macht und dann so eine Fantasieuniform hat so, so typisch wie ein nordkoreanischer General mit sehr viel Lametta am Hemd und so so, so, so Sachen, die halt so ein bisschen auf Fantasie ge mhm. getrimmt sind, die wirst du dann normalerweise eher als Einzelstücke vorfinden. Da hast du dann einen, der hat dann irgendwie einen, einen, ein grünes Jackett und da irgendwie auf Fake gemachte Orden und so weiter. Wenn du da jetzt gibt es teilweise dann auch nochmal rechtliche Probleme, wo, es dann, wo du dann sagen kannst, äh, könnte, könnte es Ärger geben, aber äh, dann hast du einen, der so aussieht. Ist es dann eine Uniform? Andererseits, wenn du jetzt 20 Leute da hast, die kommen alle in der blauen Latzhose. Ist das dann eine Uniform? Weil sie sind ja, eigentlich ist es die gleiche Kleidung, aber ist es dann ein bisschen schwierig.
0: Ähm, ja, ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, im BDSM-Kontext äh, wird da überhaupt gar keine Schwierigkeiten geben, weil es kommen nicht alle in Uniformen. Na nee, gut, wie gesagt, wir sind alle irgendwo schwarz gekleidet. Ist ja auch eine gewisse Uniformierung, eine gewisse Gleichheit der Kleidung, mhm. wenn man auf Abend auf BDSM-Partys geht oder auch auf swinger partys also Clubwear ist regulär schwarz. Äh, das ist, hat sich auch, es steht auch immer drin, bei mir auch bei meinen Events Minimum ist schwarze Kleidung. Ähm, das ist ja auch eine gewisse Art von Uniform, aber ähm, das, ist, äh, das wird, ist einerseits nicht verboten. Und es ist andererseits, es hat sich einfach teilweise so ähm, eingebürgert, weil es auch einfach ähm, Fetischklamotten kaum in der Vergangenheit in schillernd bunten Farben bekommen hat. Das ist erst in letzter Zeit, gibt es immer mehr, dass man Sachen auch äh, wie zum Beispiel Latex oder so in anderen Farben kaufen kann oder Klappe in anderen Farben kaufen kann. Früher war halt einfach schwarz. Das ist die gängige Farbe gewesen, was man in diesem Bereich kaufen konnte. Na und, mhm. ne? ähm, aber so eine Uniform jetzt so, ich frage mich immer so, was macht den Reiz aus, tatsächlich eine Uniform anzuziehen oder mir eine Uniform anfertigen zu lassen? Ähm, das dann im BDSM-Kontext, also dass da natürlich regulär das Machtgefälle sehr klar ist, auch in dem Moment, ähm, wenn ich dann in einer Abendgala-Uniform von einem, keine Ahnung, er schießt mich tot General dastehe stehe oder so etwas, heile halt angelehnt an das oder so etwas, ähm, ist einerseits Klar, es macht ist irgendwo klar, aber wenn ich halt der Einzige bin und es sind keine Untergebenen in dem Sinne da, ist das ja auch ein bisschen komisch. Also, das ist… Äh,
1: ich denke, ja. es hat sehr viel mit dem Selbstverständnis zu tun, weil du wirst ja auch wahrscheinlich eher ähm, Uniformen finden, die jetzt ähm, mehr so dieses Respektgebietende vorgeben. Mhm. Äh, technisch gesehen ist eine orangefarbene Hose mit Reflexstreifen, passendes Hemd und eine passende Pudelmütze auch eine Uniform. Richtig. Technisch gesehen, wobei die Müllabfuhr das wahrscheinlich eher als Dienstkleidung sieht. Ja, aber dann sind äh, wir bei aber den… Aber mit sowas wird man ja. normalerweise nicht auf so eine Party gehen.
0: Ähm, nee, da geht man auf andere Partys mit so etwas. Ne? Das war so 90er Jahre, war das eine geile Mode. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, es ist schon richtig, klar, und sagen wir mal, mit orangenen Streifen, orangene Hose mit Reflektionsstreifen an der Seite ist jetzt nicht unbedingt eine einflößende Machtposition, die dahinter steht, das kommt noch mit dazu, ja, also, ähm, weil es hat ja schon wirklich was auch mit, mit Demonstrationen äh, einer, einer Macht zu tun dann auch, was man rübergeben möchte, mhm. finde ich, ne, ähm, ich finde es sehr schön, immer es gibt einerseits die Fantasy-Uniformen, ähm, jetzt nicht so bunt, wie du das angesprochen hattest von dem Film. Ich habe ungefähr ein Bild davon. Aber ähm, es gibt ja auch ähm, Uniformen, die werden aus Latex gearbeitet. Das sind Sonderanfertigungen. Das sieht man auf hedonistischen Partys öfter mal. Hm. Das sieht schon irre geil aus. Das sieht einfach toll aus, muss ich sagen. Und da geht es darum, dass die Leute einfach das unheimlich schön finden und sich wohlfühlen. Und da geht es gar nicht so stark um dieses Machtgefälle, sondern es geht darum, dass sie sich tatsächlich da drin wohlfühlen und dass das ihre Art repräsentiert wie, ja, keine Ahnung, der Technofreak in der äh, orangenen Hose mit den Reflektionsstreifen unterwegs ist. also ne? Ähm, was ich allerdings dann auch mir überlege, äh, wenn es ja die Uniform gibt von, von Befehlsgebern, äh, was man sehr selten sieht, eine gewisse Uniform ist auch Sträflingskleidung zum Beispiel. Ist ja auch eine Art von Uniform, könnte man so sagen.
1: Ja, ähm, wobei ich weiß nicht, ob man sowas jetzt... Äh,
0: Uniformbereich mit rein. Also wenn ich es im BDSM-Kontext sehe, würde, es, würde ich es als, als, als Uniform mit reinnehmen zum Beispiel, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich Wärter habe, äh, dann habe ich ja auch meine Strafgefangene mit dazu und die müssten ja dann auch entsprechend gleich uniformiert sein und sofort erkennbar sein und das wäre ja dann die schwarz-weiße Kleidung mit der Nummer auf dem hm. Rest. Ja. Ähm.
1: Hm. Ich bin mir da jetzt nicht äh, so sicher, hm. weil ähm, die äh, interessant ist halt noch aus dem militärischen Kontext ist es so, dass äh, die Uniform noch als notwendige Bedingung für den Kombatantenstatus gilt. Okay, ja. Da haben wir wieder, haben wir wieder die, äh, die Genfer konvention mit drin, hm. wobei interessanterweise das ja auch äh, relativ locker gehandhabt wird, sodass teilweise auch irreguläre Verbände ähm, mit minimalistischen Mitteln da schon drunter fallen. Mhm. Ja, also irgendwie die, äh, denke an den Zweiten Weltkrieg, die die, die äh, italienischen Partisanen rote Armbinde äh, reicht aus für den Status mhm. nach, nach Genfer-Konvention. Ja. Mhm. Ähm, bei Häftlings, Sträflingskleidung und so weiter würde ich eher sagen, dass das, dass es das nicht als Uniform gilt, weil es ähm, eine ähm, weil es da wahrscheinlich nicht drunter äh, fällt und so nicht gewertet wird. Das ist genauso wie die Hilfsdienste haben ja auch äh, bestimmte Art von Kleidung, mhm. äh, wo da aber auch immer ein großer, äh, großer Wert drauf gelegt wird, dass es keine Uniform ist, sondern eine Dienstkleidung.
0: Naja, also bei einem Häftling Dienstkleidung zu sagen, finde ich
1: gut. Nein, das wäre, das wäre dann Sträflingskleidung ja. oder so, weil der, der ist ja im Grunde genommen... Ähm, wenn du eine Uniform trägst, bist du ja irgendwo Teil einer Hierarchie.
0: Bist du als Häftling auch?
1: Bist du ja dann bist du nein, wenn du Häftlingskleidung hast, du bist meinst. du Teil bist du Teil unter einer Hierarchie, so ja. gesehen. Hm. Ja, weil du hast dann oder man könnte vielleicht sagen, irgendwie gibt es noch eine Oberhierarchie und eine Unterhierarchie, wo du, wo du dann wahrscheinlich eher ähm, das anders siehst, weiß ich jetzt auch nicht, wie hm. da die, die rechtliche Lage ist. Es ist einfach, ist, aber ist einfach
0: ist, nur ich, gerade eben so eine Idee gewesen im Endeffekt, ne? Ähm. Was mir gerade auch so durch den Kopf durchschießt, wenn wir jetzt bei den Uniformen sind... Na, wenn wir so sagen, also die Uniform, die vom BDSMler getragen wird, dann ist dann auch in dem Moment äh, neben einem Fetisch zu einem bestimmten Stoff oder auch zu diesen äh, schweren Stoffen, weil Uniformen sind teilweise sehr aus Sch schweren Stoffen gearbeitet, äh, hat was mit Machtdemonstrationen zu tun. Wenn man zum Beispiel aber, es gibt das äh, Gegenteil davon, Pin-up-Girls äh, sind in Uniformen abgelichtet worden und sind, haben, sind keine Machtdemonstrationen, sind reine Sexsymbole dann in dem Moment.
1: Wobei das auch normalerweise Uniformen sind, die ähm, sehr stark modifiziert sind.
0: Ja, so einen kurzen Rock gibt es mit Sicherheit nicht beim Dienst. <lacht> ja
1: hast glaube ich, gibt es also auch irgendwie Vorschriften für... Äh, die Rocklängen
0: und sowas, ja. alles, ne? Nein, aber es ist so, ähm, es ist zeigt halt einerseits eine, eine, eine Person, die Macht inne hat und es zeigt einerseits eine Person, die sehr viel Sexappeal inne hat. Also, das ist schon, es geht beides ja um eine Uniform, was sie anhaben dann auch in dem Moment, ne? mhm. Auch wenn, äh, nehmen, wir, nehmen wir beide Fantasieuniform, also nicht tatsächlich eine reale Uniform von einem wirklichen General, sondern halt etwas abgewandelt, dass es eine Uniform ist, die getragen werden kann, weil ich damit ja keinen Status annehme, kein Amt annehme, nehme ne, und stell diese beiden Leuten hin und du hast zwei verschiedene komplette Wirkungen dann in dem Moment, obwohl du zwei Uniformen hast. Lass sie sogar noch vom selben, fest äh, schieß mich tot, Marine sein oder das, oder so. Ja, das so ist sozusagen
1: der, der Hauptmann von Köpenick-Effekt, ne?
0: Genau. Wo du, ähm, <lacht> es gibt ja also auch
1: zum Beispiel ähm, die ähm, äh, Anleitung auf diversen äh, Bastelseiten, wie du dir äh, Nachgemachte Rangabzeichen machen kannst, weil ja. echte darfst du nicht tragen. Echt? Okay. Aber da hatte ich mal mhm. eine äh, so eine Bauanleitung, wie man halt äh, für einen äh, Soldatenmantel, so einen, mhm. so einen Parademantel, mhm. äh, Schulterklappen macht, äh, wo, du ja, wo du halt nicht diese Sternchen drauf hast, sondern da waren es dann Triskelen irgendwie mhm. mit äh, war nur ganz interessante Anleitung.
0: Mhm. Ähm, ja. ja, die Mäntel sind so geil.
1: Interessanterweise ist es ja auch so, dass ein Großteil der Rangabzeichen, äh, wenn man es jetzt so mal von, von, äh, von, von der Symbolik her nimmt, gibt es bei, bei dem, ähm, wie heißen die Bücher jetzt? Ich habe es heute mit Namen. Ähm, Umschreib's. Ja, <lacht> ja. Da ich überhaupt also nicht weiß, auf
0: welches Thema du hinaus, also auf wo, wo du hin willst, kann ich dir leider gerade überhaupt nicht helfen. Umschreib's einfach. Ja, es
1: also gibt da gibt da eine Buchreihe über so einen also jemanden, der irgendwie sich auch mit Symbolen sehr beschäftigt. Und der hat dann auch gesagt, dass halt zum Beispiel dieser, ähm, es gibt ein männliches Symbol, was in der, in der äh, ganz einfachen Version dargestellt wird als Dreieck mit der Spitze nach oben. Mhm. Und das umgedreht als weibliches Symbol. Mhm. Und diese Symbolik hat sich teilweise auch wiedergefunden, weil du teilweise auch ein Winkel, also die, die das Dreieck in der etwas reduzierten Form nur als Winkel hast. Mhm. Und äh, bei bestimmten Rangabzeichen hast du halt Winkel wo, und je mehr Winkel es sind, äh, desto höher ist der Rang. Und mhm. er hatte dann irgendwie gesagt... Äh, das äh, ist im Grunde genommen der, das Dreieck nach oben ja einen äh, Penis symbolisiert und deswegen, also Rangabzeichen heißt, je mehr Pimmel einer auf dem Arm hat, desto höher ist er. Ähm. Um,
0: ja, okay. <lacht> ja gut, äh, ja. Äh. Es ist natürlich irgendwo eine gewisse Logik auch dahinter, vor allen Dingen da Frauen ja im äh, militärischen Dienst noch gar nicht so lange ähm, tatsächlich auch wirklich ähm, aktiv dabei sind, eine Rolle spielen dann auch. Ne? Ja, also hat es dann was mit Schwänzen auch zu tun gehabt. Ne? Naja. Ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat einen Fable gehabt für die kanadische Uniform von der britischen-kanadischen Grenzpolizei. Mhm. Der hat Originale getragen, die er sich organisiert hat, sehr teuer teilweise gewesen, aber wirklich auch von Schuhe über Hose, alles war original an ihm, es ist der Hammer gewesen und äh, wenn der auf Events unterwegs war, das ist immer, die sind sehr warm, die sind immer mit Wolle eingewebt äh, und der hat geschwitzt auf Teufel komm raus, aber da ist wirklich sein Abs, das ist sein Fetisch sein Kleidungsfetisch und, und alles und das spielt bei ihm eine starke und große Rolle und somit hat er sich dann, also über viele Wege hat er sich die Originaluniform dann entsprechend im Laufe der Jahre zusammengebaut und zusammengestellt, das ist schon na.
1: Ah, Wobei ich da jetzt äh, dann auch immer bei, äh, bei den Details dann so ein bisschen drauf achten würde, dass irgendwie eine gewisse Abwein Abweichung drin ist äh, das ist ja genauso wie zum Beispiel, dass du, äh, es gibt ein äh, ein, ein, äh, äh, bei dem Fahnen gibt es halt normalerweise so ein Länderwappen. Mhm. Und äh, es gibt eine Abwandlung dieses Länderwappens, die du verwenden kannst, weil die, das normale Wappen darfst du nur im Offiziellen mhm. ja. äh, verwenden. Das genauso siehst du halt äh, häufiger mal bei, äh, irgendwie, wenn, wenn wieder Fußball-WM ist und so und da sehr viele Fahnen draußen hängen, da hast du halt diese Fahne mit dem, mit dem, äh, mit dem Farben und dem Wappen in der Mitte und der das ist normalerweise die Bundesdienstflagge, die darfst du halt auch nur in offizieller Version führen, aber es gibt eine Abwandlung davon, wo dieses Wappen leicht abgewandelt ist und dann darfst du es verwenden. Mhm. Das gleiche gibt es ja. auch vom Länderwappen, dann, mhm. äh, dann ist es halt etwas reduziert und irgendwie ein bisschen einfacher gestaltet und dann darfst du es verwenden.
0: Ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich habe mich nie mit ihm wirklich drüber und ich habe mich nie mit ihm unterhalten, ob er jetzt das abgewandelt hat oder nicht. Ich vermute mal, da es ein, ein Fetisch ist und äh, er da viel Zeit und Geld investiert, hat er sich damit auseinandergesetzt, dass dann alles korrekt ist. Aber ich muss sagen, es sieht wirklich schneidig aus. Es ist eine schneidige... Äh, was mir immer häufiger auch in der Szene oder häufiger, was mir ab und an mal in der Szene begegnet, sind tatsächlich auch Fantasien von Mailsubs, die von Uniform Frauen äh, entsprechend dann halt äh, eine Session erleben möchten. Ähm, das ist äh, in letzter Zeit immer mal wieder liest man das im, The im, im Netz, aber ich bin auch schon darauf angesprochen worden. Ähm, oder auch zum Beispiel, was jetzt wieder keine klassische Uniform ist, aber es zeichnet jemanden aus äh, in einem Reiterdress und zwar, wenn man die Dressurreiter sieht mit weißen Hosen, roter Jacke oder früher, wie man auch zu Jagd gegangen ist. Äh, ist wie gesagt, keine Uniform, es ist eine gleiche Kleidung, die man mhm. auch darstellt, meistens immer etwas besser gestellten auch darstellt, weil das Reiten konnte sich nicht jeder leisten, wo dann auch die Fantasien im BDSM-Kontext dahinter stehen, also das ist schon, äh, was nicht nur darum geht, dass die Dame äh, halt entsprechend äh, streng gekleidet ist, sondern es geht in eine ganz bestimmte Richtung auch rein. Also ich lese es immer mal wieder in letzter Zeit, ich finde das recht spannend, muss ich sagen. Ne?
1: Ja, klar, das ist ja auch immer eine gewisse äh gewisse Bedeutungshoheit, die dahinter mitschwingt. Hm. Ja. Äh, deswegen ja. wird es wahrscheinlich auch äh, ja die, die blaue Latzhose in dem Kontext, äh, wird dir wahrscheinlich nicht begegnen.
0: Wenn mir jemand deutlich erklärt, dass es ein Fetisch ist und das wirklich durchzieht, dann lasse ich sogar Hawaii-Hemden zu, aber okay, das ist was anderes. <lacht>
1: Okay, das wäre jetzt die Frage, ob, es, äh, ob man dann irgendwie auch sein Spielzeug in einem Baueimer mit sich trägt, dass das, das Klempner-Fetisch ist.
0: Bob, der Baumeister. Nein. Äh, 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 ja, es ist, immer, es ist immer so alles. Ne? Also es ist ja mit den Uniformen, man sieht sie nicht ganz so häufig bei uns, ne? aber äh, es ist immer mal wieder Thema. Hast du eine Idee, wie man überhaupt an gute Uniformteile äh, drankommen kann? Also Kostümladen in dem Sinne oder oder Karnevalsladen, das ist das ist billigste Qualität, unterirdisch, katastrophal teilweise, also das ist ja nicht das, was man dann auch wirklich sucht, wenn man einen Uniformfetisch besitzt, dann.
1: Ähm, also ja, Kle ich,
0: Kleider kann man von der Bundeswehr kannst du ja nicht eben anschreiben.
1: Ähm, es, ja, es kommt halt drauf an, also wenn du jetzt, äh, wenn es dir darum geht, jetzt irgendwie äh, authentische Tarnkleidung zu kriegen, mhm. Äh, da gibt es jede Menge Möglichkeiten, äh, weil du ähm, solche Sachen halt äh, im, äh, im Textilhandel, da gibt es also hier in Essen gibt es zum Beispiel im, am Webermarkt so einen Laden, mhm. da kriegst du halt solche Sachen in neu in Gebrauch. Es gibt ja äh, diverse Versandhandel, die das anbieten. Äh, du musst halt nur darauf achten, dass du solche Sachen dann nicht äh, in einer Form kombinierst, wo man sagen kann, äh, das macht den Eindruck, das klar, äh, dass ja. du damit irgendwas mhm. nach. Aber, mhm. Ähm, ansonsten gibt es auch vielfach Tarnbekleidung äh, in der, ähm, im, im Bereich von äh, Software-Spielern oder äh, Ähnlichem, weil es da teilweise ja. auch mit dazu gehört. Wenn es jetzt eher in den, in den Bereich äh, Paradeuniformen mhm. und so weiter geht, wüsste ich jetzt außer den vielleicht gut sortierten Flohmarkt, wurde unter Umständen sowas finden kannst. Also früher war es mhm. ja immer so, da kriegtest du ganz gerne mal auf diversen Straßenmärkten irgendwelche Sachen aus dem Osten. Richtig. Wo so hier mhm. die, die russischen Soldatenmäntel und so weiter mhm. wurde dann halt äh, da ja auch sehr viel einfach auf den Markt geworfen wurde. Ähm, da müsste man mal gucken. Ansonsten äh, ich sag mal, es gibt nichts, was man über Ebay nicht findet. Mhm. Da kann man auch vieles machen und dann muss man es halt entsprechend abwandeln, entsprechend äh, ändern. Oder ähm, ja, wenn es von den Standardgrößen nicht hinhaut, ähm, würde ich mal mit dem Schneider meines Vertrauens sprechen. Es gibt auch, ähm, das war damals bei der äh, bei, bei der Schützenuniform so, dass äh, der Verein einen entsprechenden Schneider hatte, der sich auch darauf spezialisiert hatte mhm. und äh, der hat dann auch regelmäßig irgendwie zweimal im Jahr da in dem Vereinslokal seine Sprechstunden abgehalten und dann konntest du Sachen da bestellen und ich denke mal, wenn ihr jetzt da äh, was wirklich Vernünftiges haben willst, äh, kannst du auch mit Sicherheit da mal dich bei dem örtlichen Schützenverein erkundigen und sagen, habt ihr einen guten Schneider an der Hand, der sich mit Uniformen auskennt und dann gehst du zu dem und sagst mal, ich möchte das Ding haben. Aber nicht in grün, sondern in oliv, kannst du das hinkriegen.
0: Ja, hm, ist richtig. Es ist dann natürlich wirklich eine Geldsache, weil das maßgeschneiderte Anzug, der ist nicht günstig. Also natürlich, ja. aber es ist halt. Ja, klar, wenn du den Wenn du es, es richtig
1: ja. gut haben hm. willst und vor allen Dingen, passen, ja, je nachdem, äh, dann haben ja auch. Äh, es ist ja auch so, im, Auf, im, im Zuge der Auf, des Aufkommens der Uniformen war es ja auch so dass erstmals äh, solche Sachen wie Kleidergrößen eingeführt wurden. Das ist ja eine Erfindung des Militärs. Weil vorher war es auch einfach so, die Leute haben entweder Sachen getragen, die ähm, schneidertechnisch, ich sag jetzt mal, ungefähr so eine große Herausforderung waren wie ein Kartoffelsack. Also die Sachen saßen irgendwie nicht, sondern du hattest irgendwie, ja, du hast dich in irgendwelche Sachen gehüllt. Äh, oder du hattest vernünftige Kleidung, Da hattest du einen Schneider der das macht und das äh, war dann irgendwann so, dass die Leute dann angefangen haben in, auf, als als halt Militär, als Massenphänomen und einheitliche Kleidung notwendig wurde, dass man gesagt hat, okay, wir machen jetzt hier die und die Größen, so, dass wir die Sachen vorproduzieren können und dass sie dann irgendwie passen. So, wenn du jetzt aus dem Raster schon mal rausfällst, zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, ich meine, zu klein wird wahrscheinlich eher unproblematisch sein, weil man eine Hose eher kürzen kann, aber es äh, gibt ja Leute, die sind zwei Köpfe größer und äh, da passt dann auch keine Hose. Dann musst du irgendwie in den Bereich gehen.
0: Mhm. Naja, klar, logisch. Richtig. Ich sage einfach nur, wie gesagt, es wird dann in dem Moment halt keine günstige Angelegenheit, wenn man sich eine komplette Uniform schneidern lässt. Ne? Ja. Mhm. Ja, äh, Tipps, wo man Bezugsquellen haben, können wir euch nicht ganz so mitgeben, aber... Wenn ihr Ideen habt, vielleicht hört uns hier gerade ein Uniform-Fetisch-Mensch zu, schreibt sie uns rein, schickt sie uns rüber.
1: Oder wenn ihr ja. jemand seid, der jetzt sagt, wir haben hier die ganze Zeit nur völligen Blödsinn erzählt und äh, ihr seid <lacht> vielleicht irgendwo äh, Jurist, der sich damit auskennt oder... Äh,
0: Einfach besser bewandert im gesamten Thema drin, dann...
1: Sagt Bescheid, ja. dann laden wir euch ein und... Äh, Klären auf. Zwingen euch hier zum Kaffee trinken.
0: Nein, es gibt nur Tee bei uns, sagt. So. Nein, aber ähm, das ist, ich finde Uniform schön, ähm, ich finde es, äh, ich erlebe auch auf meinen Events, dass ich gefragt werde, kann ich denn bei dem Dresscode, der angegeben wird, auch in einer Uniform erscheinen, in der Zwischenzeit habe ich Uniform fest mit meinen Dresscode-Bezeichnungen mit drin, natürlich dürfen sie auch sehr gerne in einer Uniform erscheinen, wenn sie das möchten, ähm es ist ja, es muss ja nicht immer schwarz sein und das klassische leder Lack, oder so etwas. Es kann auch eine sehr schöne Ausgehuniform sein.
1: Was ich interessant fände, mal so als Frage, wie das bei Uniformen, die jetzt ich sag mal, zeitlich gesehen doch eher weiter früher sind, also so die, die klassische, ja also die klassischen Uniformen sind ja mehr so 19. Jahrhundert, wo man irgendwie die Leute in möglichst bunte Farben gemacht hat, damit man wusste, auf wen man schießen darf. Ähm, aber es gab ja auch vorher schon sowas. Ähm, ich weiß, dass zum Beispiel äh, Unterbekleidung in Form, die irgendwie an die römische Legionärsuniform erinnert nicht so selten in diversen Läden verkauft wird, aber sowas dann irgendwie in, in, im, im Kontext mit Uniform hätte ich eigentlich gesagt auch noch nie gesehen. Oder hattest du schon mal einen Legionär irgendwo auf einer Party?
0: Indirekt. Die Legionärsröcke, ähm, die ja diese einzelnen Streifen besitzen, findet man im Latex- bzw. im Lederbereich sehr häufig in der Männerkleidung. Dazu die geschnürten Sandalen, die bis unters Knie gegangen sind, mit der einfachen Ledersohle. Wird auch häufig dazu kombiniert, weil es einfach sehr formvollendet schön aussieht. Was ich nicht gesehen habe, ist metallene Brustpanzer, metallene <lacht> Deckel auf dem Kopf drauf. Und metallene Ellbogenschützer, da vielleicht sogar noch eher mal auch einen aus Leder gearbeitet, dass der Unterarm in Leder nochmal geschützt ist als Beispiel. Äh, im Oberkörperbereich wird dann eher ein Harnes draufgesetzt, aber ähm, das Metall habe ich noch nicht gesehen. Aber sagen wir mal so, das was Leder, grob, habe ich schon öfter mal gesehen, ja. Das ist ja eigentlich eine Recht gängige äh, Kleider- oder, oder Rockform beim Mann, wenn die Männer gerne Röcke tragen, dann auch in verschiedenen Längen. Es ist auch sehr praktisch, man kommt sehr schnell an alles dran. Ich weiß, <lacht> ich habe so ein
1: Ding auch mal selber genäht, weil es äh, so für meine dran. Größe ja. gibt sowas ja. nicht, deswegen. Äh.
0: Ja. Aber ähm, wenn du jetzt so wirklich klassisch meinst, mit Metallpanzerung vorne auf der Brust und hinten, Schulternpanzerung. Der Helm noch mit dazu und mit der mit unten mit dem Kindschutz dazu. Nein, sowas ist mir noch nicht auf meiner BDSM-Party gemacht. Wenn ich, wenn ich mal
1: so gucke, also gerade ja. so die, die Panzer, bei denen man auch ein bisschen Beweglichkeit hat, also das sind haben ja so diese Schuppenpanzer, da muss doch auch fürchterlich klappern.
0: Ja, ja, toll. Und es kommt dein da Sub dann rein und bedient die und dann hörst du so schabba, 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 schabba", oder irgend so etwas. Ne? na, super.
1: Was ich eigentlich noch interessant finde, es gab ja noch äh, früher den ja, aus der griechischen Zeit, ähm, den, den Linothorax, das war ja auch so eine, so eine anfängliche Art von Schutzkleidung. Das äh, frage ich mich, ob das eventuell irgendwann mal wieder aufkommt. Also es war Leinen mhm. in mehreren Schichten, mhm. was irgendwie zusammengeleimt war. Mhm. Und da konnte man dann auch so ein bisschen plastisch und dreidimensional werden, weil teilweise sind ja auch so gehämmerte Brustpanzer eher so, dass äh, das Außenbild dann ein bisschen besser aussieht als das, was dann reingefüllt mhm. wird.
0: Ja, vielleicht kommt das jetzt wieder. Was man ab und an auch tatsächlich sieht, aber das ist keine Uniform, das wären Kettenhemden. ist ja eine Fetischkleidung, als, auch wenn es nicht die klassisch gewebten schweren Kettenhemden sind. Es wird aus äh, Gummi und Alu Aluminium gemacht. Aber es ist ja mal eine Unterbekleidung unter einer Rüstung gewesen eigentlich. Die grundsätzliche Sache ist ja, dass es eigentlich äh, unter der Rüstung getragen wird. Mhm. Dann auch, ne? Das sieht man schon auch im Fetischbereich ab und an, aber nicht so häufig. Aber das betrachte ich auch nicht als Uniform in keinster Weise. Also das ist so, äh, ne?
1: Ja, wo, wo man sowas in einigermaßen vernünftiger Qualität noch findet, allerdings jetzt nicht unbedingt als Hemd, sondern mehr als Handschuhe und Schürze, ist im Metzgerbedarf. Ne?
0: Ja, <lacht> stimmt, aber die sind teuer
1: das glaube ich wahrscheinlich auch sehr schwer und dürfte unermi auch geräuschtechnisch schwer. jetzt...
0: Ja, ja. Äh ja, wie gesagt, es gibt, es, gibt, äh, es gibt Hersteller, es gibt Designer, die ähm, arbeiten das nach, wo du ein ganzes Kleid haben kannst, ein ganzes Hemd haben kannst. Nicht mehr aus dem richtig klassischen Bereich, weil das sind die paar Kilo, die du mit dir rumschleppst, ähm, sondern aus Aluminium. Dann ist es schön leicht, ist es ist luftiger zu tragen, macht auch mehr Spaß. Du hast eine größere Bewegungsfreiheit auch da drin, aber ähm, das hat dann nichts mehr mit dem klassischen Kettenhemd unter einer Panzerung zu tun.
1: Es gibt allerdings im Bereich ähm, Mittelalter, mhm. äh, viele Leute, die sich sowas als äh, selber machen. Also es gibt da ähm, spezielle Anbieter, die halt diese Kettenringe vorgefertigt anbieten. Mhm.
0: Wo du das dann selber bist. Wo, dir du, zusammen, dann, wo ja. du
1: dann wirklich äh, zwei Jahre lang abends beim äh, Fernsehen äh, sitzen kannst und mit zwei Zangen dir deinen Kettenhemd selber. Ein Traum machen kannst. Also dann hast so, du
0: in den zwei Jahren entweder so viel zu oder abgenommen, dass es dann nicht mehr passt oder sowas. Yeah. Ne?
1: Ja, obwohl da kannst du dann ja... Naja,
0: kannst du ja jederzeit weiter und zurück, ne? Hol mal ja. die
1: Zange, ich muss die Klamotten ja. länger machen.
0: Ähm, ja, es ist aber keine Uniform in dem Sinne. Also ich, es ist eine, ähm, Es gibt noch verschiedene... Gleichkleidung, wo auch schon drüber gesprochen haben, Sanitäter, Ärzte, Krankenschwestern, was ja auch so ein bisschen in den Uniformbereich reingeht, aber eigentlich klassisch meinten wir heute wirklich nur die richtige Uniform aus dem militärischen Bereich heraus. Ja. Okay, also wie gesagt, wenn ihr der Meinung seid, wie Stefan schon sagte, wir haben Blödsinn geschnackt, schreibt uns. Wenn ihr Ideen habt, wo man die Sachen gut herbeziehen kann, ähm, schreiben, einen Kommentar drunter setzen, wie ihr lustig seid. Wir freuen uns darüber, von euch was zu lesen. Jo. Und ja, ich würde sagen, in dem Sinne, Glück auf. Glück auf.